0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Triologie, das Los entscheidet. Ich bin Hannah.
1: Ja, hallo, ich bin Marc.
0: Ja, und mein Name ist Edith und schön, dass ihr hier seid.
1: Genau, für alle, die hier das erste Mal zuschalten und reinhören, unser Konzept ist das folgende. Wir machen es so, dass jede Woche einer oder eine eine Geschichte erzählt und zwar immer abwechselnd von uns dreien. Wichtig ist, wir ziehen am Ende der jeweiligen Sitzung einen Zettel und auf diesem Zettel steht ein Wort. Das Wort kann alles Mögliche beinhalten. Wir nehmen mal als Beispiel das Wort Haus. Würde euch zu Haus eine Geschichte einfallen?
0: Villa Kunterbund. <lacht> Zum Beispiel? Oh, ich glaube, vielleicht so ein Horrorhaus oder sowas.
1: Ja, oder Haus des Geldes. Mhm, also stimmt. wichtig ist, dass man aus diesem Wort dann eine Geschichte, eine Diskussion, ein Thema vorbereitet, das man den anderen präsentiert, vorstellt. Was man genau aus diesem Wort dann macht, das ist der Person selber überlassen. Das ist unser Konzept.
0: Und letzte Woche durfte ich unsere Folge vorbereiten mit dem Thema Verbrechen. Und da haben wir zuerst das definiert das Wort, und auch die rechtlichen Grundlagen habe ich dann ausgeführt, und weil ich aber nicht wollte, dass das ganz so ein äh, negatives Thema ist oder irgendwie problemhaftetes Thema, habe ich mir ein paar Straftaten herausgesucht und die dargestellt, wo vielleicht nicht immer alles so gut gelaufen ist. Und, ähm, für die Täter. Genau, für die Täter genau. und ja. Und heute haben wir ein anderes Thema, ein Thema, worauf ich mich sehr freue und zwar das Thema Hunde. Und das wird die Edith heute vorstellen und ja, wir sind sehr gespannt. Wir wissen auch nicht, worauf wir uns heute einlassen, was heute vorgestellt wird und sind sehr gespannt. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, was ihr von meiner Geschichte haltet und ich wollte deshalb so ein bisschen mit der Frage einsteigen, was hättet ihr denn gedacht, dass ich vorbereite so ein bisschen? Was sind uh, so eure Ideen? Schwierig. Also ich weiß, dass dir das Thema ja genauso wie mir so sehr gefällt, sehr am mhm. Herzen liegt so, du hast ja auch selber Hunde und ähm, ich habe am Anfang gedacht, das ist vielleicht dass du eher so, ich sag mal, so vielleicht ich, wie ich letzte Woche, so mhm. ein ja, nicht trockenen Einstieg, aber so Fakten, so irgendwie keine Ahnung, ob du dich jetzt auf Hunde in Deutschland beziehst, Hunde allgemein, vielleicht Straßenhunde oder so, mhm. aber jetzt habe ich eher das Gefühl, dass es, mh, in die Richtung einer Geschichte geht oder vielleicht schon eine richtige Geschichte, also die wirklich, ähm, wie sagt man das, auf Wahrheit basierend? Ja. Genau, mhm. aber genau, also ich, ich glaube eher, dass es in diese Richtung geht und nicht so in dieses vielleicht, wie ich das eher letzte Woche gemacht habe, so. Ja. Du hast ja auch so sehr aktuelle Themen, ja, genommen. das genau, fand ich auch genau. eigentlich ganz gut. Genau, ja. und ich kann mir vorstellen, dass deins vielleicht eher ein bisschen kreativer in dem Sinne ist, also mhm. so fantasievoller. Aber weiß ich auch nicht genau, was da glaubst du, Marc.
1: Ich glaube, dass das Thema auf jeden Fall emotional geprägt sein wird. Also du wirst uns jetzt keine Abhandlung über die Geschichte des Hundes als, Wegbe als Wegbegleiter des Menschen präsentieren, mhm. was auch interessant wäre natürlich. <lacht> Sondern ich glaube, du wirst uns eine Einzelfallgeschichte präsentieren, die ja,
0: das ich auch. vielleicht
1: auch ein dramatisches Schicksal begleitet. Aber ich glaube, dass der Hund als bester Freund des Menschen hier vielleicht seine Paraderolle findet.
0: Ja, also ich glaube, ihr beide liegt schon ziemlich richtig in euren Vermutungen. Und ich würde sagen, zieht euch warm an. Und ich fange mal mit meiner Geschichte an. Alles das klar.
1: Das klingt oder so.
0: <lacht> okay. Januar 1925. Oh, Der Winter war wie immer eisig kalt im kleinen Nome. Ein Dorf, das zu diesem Zeitpunkt gerade mal aus 1000 Einwohnern bestand. Einst drängte es die zuvor 20.000 Einwohner wegen des Goldrausches in diese Gegend. Doch das Leben in Alaska dem nördlichsten und wohl auch einsamsten Staat der USA, war meist nur für unwetterfeste und raue Gemüter geschaffen. Und so schrumpfte Nome in den 1920er Jahren zu einem kleinen Dorf zusammen. Nome befindet sich ungefähr 260 Kilometer östlich von Sibirien, am Ufer des Beringmeers. Das Beringmeer wird übrigens auch Beringsee genannt, aber ich habe mich jetzt für den Begriff Meer entschieden, weil das schon ein sehr großer Bereich ist, welches am nördlichen Ende des Pazifischen Ozeans liegt. 1925 gab es keine richtigen Straßen, sondern lediglich kleine, mit einer dicken Schneeschicht bedeckte Wege, weshalb es die meiste Zeit im Jahr von der Welt abgeschieden war. Die Winter dauerten an die sieben Monate an, und da das Beringmeer zufrohr, wurde auch der Schifftransport eingestellt. Das allerletzte Schiff konnte damals im Oktober den Hafen verlassen. Also das ist so ein bisschen das Ambiente, in dem wir uns jetzt bewegen. Es ist auf jeden Fall sehr kalt, es ist sehr einsam. Ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, was man dann bekommt, wenn man sich in Alaska befindet. Mhm. Und deshalb kommt jetzt meine allererste Frage an euch zwei. Und zwar, welches Transportmittel eignet sich wohl für die damaligen Verhältnisse? Was glaubt ihr? Meinst du jetzt so im Alltag, also ja. für die Dorfbewohner oder für die? Ja, für genau. Die, für die lo mh. Vor allem jetzt zum Beispiel im Winter. So hey, sowas so schlittenmäßig?
1: Ja, Schlittenhunde. Es gab ja bei den Polarexpeditionen bei der Antarktis war ja Scott, der Engländer, der hat nämlich Ponys benutzt und die sind da ziemlich schnell eingegangen und Amundsen hatte die Hunde. Die haben ja. wesentlich mehr Einsatzwillen. Ja,
0: okay, also ihr denkt Schlittenhunde? Ja, mhm. also ja, das wäre jetzt ja eine Kombination quasi aus beidem genau. Also ja so in die Richtung. Mhm. Also ihr legt auf jeden Fall richtig. Schlittenhunde, also der Hundeschlitten an sich, das ist ein äh, von Hunden gezogener Schlitten, der zum Transport von Menschen und natürlich auch Güter in polaren Regionen eingesetzt wurde. Und bevor der Motorschlitten, also dann natürlich mehrere Jahre später erst erfunden wurde, war dies das einzig zuverlässige Transportmittel bei sehr niedrigen Temperaturen. Mhm. Und auch ein wichtiger Begriff, den ich jetzt in meiner Geschichte auch sehr oft benutzen werde, ist Mascha. Das ist das englische Wort, das wird auch im Deutschen verwendet. Und das ist der Fachausdruck für den Menschen, der einen Hundeschlitten lenkt. Mhm. Und zu der damaligen Zeit waren das halt auch meistens Männer. Mascha. Mascha. Mhm. Mhm. m u s h w -E r okay. mhm. Und wir kommen jetzt zu einem der wohl berühmtesten Mascher aus dem Jahr 1925, in der die Geschichte stattfindet. Das war Lennart Seppala. Seppala war ein Einwanderer aus Norwegen, der in den 1920er Jahren für die Hammond Consolidated Gold Mine Company arbeitete. Jedoch insbesondere als Rennmeister im Hundeschlittenrennen bekannt war. Ja, also das war so ein richtiges Ding. Das war auch seine so große Ehre. Man konnte dort auch hohe Preise gewinnen. Es gab, glaube ich, so einmal im Jahr wirklich ein großes Rennen. Das war dann so der Höhepunkt irgendwie in Nome und in der Gegend, wo dann sich auch die ganzen Menschen versammelten und zuguckten, wo auch Wetten abgeschlossen wurden. Und dann diese Mascha ein großes Rennen veranstalten. Also die legten dann auch mehrere mhm. Kilometer hinter sich. Und der Preis war dann auch 10.000 Dollar was in der Zeit mhm. sehr, sehr hoch war. Kurze Frage, du sagtest ja, dass der aus Norwegen kam. Mhm. Ne? Warum ist der nach Alaska emigriert? Im ähm,
1: Gold, ne? In genau, Gold deshalb. In Gold.
0: Ah, Gold, ja. Okay. ja. Okay. Also im Gold hatte jetzt zum Beispiel Sepala jetzt nicht den großen Erfolg. Er hat sehr viel im Bergbau, also früher gearbeitet. Mhm. War natürlich auch noch angestellt bei dieser Mining Company. Mhm. Hat sich dann aber hauptsächlich mit der Zucht befasst. Und da komme ich jetzt auch darauf zu. Und zwar war Leonard Seppala ein sehr strebsamer Mann, der gerne im Rampenlicht stand, wenn es um seine Hunde ging. Sein ganzer Stolz war vor allem seine Zucht, die aus Sibirian Huskies bestand. Eine Hunderasse, die ursprünglich von Nomadenvölkern aus den nördlichen Sibirien stammten. Einige Personen bezeichneten diese Hunde damals jedoch als sibirische Ratten. Also wirklich sehr abfällig, da sie im Vergleich zu Alaskan Malamutes ziemlich klein waren. Also die Männchen waren so an die 60 Zentimeter groß und Weibchen ein bisschen kleiner. Mhm. Und äh, ja, für die Dorfbewohner war das dann damals, als Seppala anfing mit seiner Zucht von diesen kleinen Mini-Hunden sozusagen, mhm. die zu starten. Da dachten die auch, ja, das ist doch ein Witz. weil ja, Aber Was äh. haben die für eine Größe, haben die so eine Ernie-Größe? Ja, ja. Weißt du das? Die ja, die, denn weil das sind ja Huskies, wahrscheinlich oder? immer noch große Hunde. Also jetzt für es sind immer noch große Hunde Heute, für, für uns. Ja, genau. genau also ja. wenn wir so einen Hund sehen würden, das sind so wie Huskies, die wir jetzt auch so kennen ungefähr. Aber in Alaska damals ja, zu klar. der Zeit hat man diese wartet mal Wölfe. kurz. <lacht> ja, Also schon sehr ähnlich wie Wölfe sehen die aus, hat man die Alaskan Malimoods benutzt und das sind mhm. richtig große Hunde, ja. die auch super pelzig und so ein bisschen dick aussehen. Ja. Ähm, aber die wurden halt auch für Schlitten benutzt. Ja. Mhm. Siberian Huskies haben ein dickes Fell, das die verschiedensten Farben haben kann, von schwarz bis braun und grau und in manchen Fällen sogar rötlich erscheint. Also wirklich sehr vielfältig. Ihre Ohren sind ziemlich groß und dreieckig und ihre Augen variieren von eisblau bis braun oder bernsteinfarben. Alles in allem sind Siberian Huskies ihrer Umwelt gut angepasst und auch wirklich sehr schön anzublicken. Also... Sehr schöne Hunde. Wisst ihr, wie ich mir die vorstelle? Hm? So ein bisschen wie die Wölfe von Game ich auch gedacht. hast du auch gedacht. Zeit, ja. Ja. ja, ja, so ungefähr so ja. natürlich so viel kleiner. kleiner. Ja, ja, genau, viel kleiner, ja, aber, aber so, so von der Art her. Aber was für eine Rolle spielten überhaupt Lennart Zeppeler und seine Huskies im Winter 1925? Und darauf möchte ich jetzt zukommen. Und zwar. Im Januar desselben Jahres machte der einzige Arzt im kleinen Dorf Nome, ich weiß, ich werde jetzt sehr viel sagen, der einzige so und so, weil in diesem Dorf gab es anscheinend immer nur eine Person, die sich um so eine größere Rolle bemühte. Dr. Welch hieß der, eine erschreckende Entdeckung. Und zwar: Im Herbst 1924 starben zwei Kinder des Dorfes. Ein weiteres Mädchen erkrankte an Heiligabend und starb nur drei Tage darauf. Das vierte Kind, welches am 18. Januar 1925 verstarb, war ein neugeborener Junge. Bei allen Kindern diagnostizierte Dr. Welch eine Mandelentzündung. Doch nachdem er auch ein krankes Yupik-Mädchen, Yupik, sind die Ureinwohner Alaskas, die sollen nicht mit Inuit verwechselt werden, weil Inuit, die leben eher im sibirischen Raum, ja so westlich. Und er untersuchte dieses Mädchen, die mit ihrem Stamm auf einem Sandspieß am Rande des Dorfes lebte. Ein Sandspieß ist praktisch ein Stück Land, was sich in das Meer einbiegt. Und die lebten wirklich also auf diesem Bereich und in so kleineren Hütten. Dieses Mädchen war halt auch sehr schwer krank und zu dem Zeitpunkt wusste dann auch der Arzt Dr. Welch, dass seine Befürchtungen, dass er die nicht mehr länger für sich behalten konnte. Am gleichen Tag wurde ein Treffen des Stadtrates vereinbart in Nome, zu denen viele besorgte Dorfbewohner erschienen. Dr. Welch brach das angespannte Schweigen und verkündete, dass sich Nome vor dem Ausbruch der Diphtherie befand. Uh, und jetzt Werden wir heute gegen geimpft, ne? Ja, ja, das stimmt. Und ich wollte euch fragen, wisst ihr vielleicht, was Diphtherie ist? Habt ihr da so eine Idee, eine Vorstellung, was das für eine Krankheit also ist? Ehrlich gesagt kenne ich es wirklich nur aus der Impfung, weil du ja mhm. immer diese Doppelimpfung, irgendwie Diphtherie, Tetanus und noch irgendwas. Also mhm. die brauchte ich zumindest mehrmals. Ich glaube irgendwie bevor ich nach Chile oder so, nach Kolumbien irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch, wenn ihr jetzt ja, oder ich, was braucht ja. ihr die jetzt? Ich, ich bin ich. Vor ihr. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber zum Beispiel ist Diphtherie in Deutschland, muss man es anmelden, also wenn man das zum Beispiel hat oder so. Okay. Bei der Impfung kann ich mir nicht hundertprozentig sicher sein, aber ja. es ist halt schon etwas, was so ein bisschen bekannter ist. Wisst ihr vielleicht, wie das aussieht oder so ein bisschen? Keine Idee. Okay, so Hautentstellungen oder ähm, so? Es gibt äh, zwei Arten von Diphtherie. Eine wirkt sich auch auf die Haut aus, aber mhm. die Diphtherie, um die es sich äh, jetzt heute handelt, ist ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist auch die, die, die auch mehr auftaucht. Und es wurde ja fälschlicherweise mit Mandelentzündung diagnostiziert. Genau, also ne? am Anfang dachte Dr. Welch, okay, Mandelentzündung. Aber da muss es ja irgendwas Inneres, also zum Beispiel bei einer Mandelentzündung, da ist es ja so dass die rechts sind das dann die Schleimhäute, dass sie so gelblich werden, so weißgelblich ja. so Belag so drauf dick geht. und der Hals genau. ist entzündet und ja. sowas. Und das ist halt auch so Symptome, die bei der Diphtherie auftauchen. Mm. Diphtherie ist eine extrem ansteckende Atemwegserkrankung, also eine Infektionskrankheit mm. und ich glaube, das kennen wir heute auch sehr gut mit ja. der ganzen Corona Pandemie. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sie auch als Würgeengel der Kinder bezeichnet da sie vor allem im Kinderalter auftrat und für diese meist tödlich endete. Also genau wie das jetzt in Norm passiert sind, drei Kinder sind schon gestorben, ein yupik mädchen ist auch erkrankt und Diphtherie wird durch ein toxinbildendes Bakterium verursacht, also eine Art Gift, welches durch Tröpfchen oder Schmierinfektionen übertragen wird, also es ist extrem ansteckend. Und die Symptome sind sehr hohes Fieber und eine starke Halsentzündung, die die Atemwege einschränkt und zudem das Runterschlucken erschwert. Das heißt, Kinder, die daran erkranken, die röcheln auch dann vor sich hin. Sie mhm. können kaum Luft ähm, nehmen, weil das auch so entzündet ist. Und
1: für Erwachsene?
0: Für Erwachsene war das so, dass es auch ein, ein schwerer Erkrankungsverlauf ist, musste jetzt aber nicht tödlich enden. Also für Kinder war das schon mhm. sehr schlimm. Mhm. Aber das ist viral. Das sind Viren. Genau. Bakterien. Also das wird durch dieses Bakterium verursacht. Ich bin da jetzt nicht äh, <lacht> super gut ähm, bewandert. Genau. Ich weiß nur, dass es durch diese Tröpfchen oder Schmierinfektionen, also genauso wie beim Coronavirus, ja. übertragen wird. Ja, nee, ich frage nur deshalb, weil mhm. dann ist es ja auch so, dass da ist es ja sehr kalt. ne? Und jetzt ja. zum Beispiel bei uns gehen ja die Zahlen im Winter auch hoch, weil man ja weil es nicht mehr so heiß ist und man die mögen es ja eigentlich normalerweise nicht also ich habe auch nicht die medizinische Expertise aber die mögen es ja eigentlich nicht wenn es heiß ist ne weil die dann also schneller absterben genau und ja eher wenn es, oder also ja gedacht ich meine, im Winter sie sich ja von
1: mehr zu Hause auf und eher enger aneinander
0: ja und vor allem dann auch noch so im Winter in Alaska war das ja auch schwer irgendwie den kompletten Abstand zu halten ne und zu diesem Zeitpunkt gab es auch nur ein einziges Heilmittel, und zwar ein Antitoxin, also ein Gegengift in Form eines Serums, welches aus Pferdeblut hergestellt wurde. Und das wurde mittels einer Spritze dann entweder in Venen oder in Muskeln gespritzt und die Patienten mussten dann auch mehrere Dosen bekommen davon. Und das
1: hat funktioniert?
0: Ja, das hat funktioniert. Okay, ja.
1: sonst wäre das vielleicht so ein Placebo, ein ja, Pferdeblut. Nein, nee, das, hat,
0: das hat wirklich funktioniert. Wir befinden uns jetzt aber vor einem Problem, weil Dr. Welch hatte nur noch eine kleine Menge an Serum, und diese Menge reichte vielleicht höchstens für ein paar Kinder. Und noch mehr Unglück kommt da hinzu, weil diese Dose war schon seit fünf Jahren abgelaufen. Oh Gott. Also wir sind in einem kleinen Dorf mega isoliert. Die Medizin, die noch da ist, die für vielleicht fünf Kinder ausreicht, ist eigentlich nicht gebrauchbar. Oder zumindest wollte der Arzt sie am Anfang nicht einsetzen. Und am Morgen des 22. Januars 1925 wurde dann das öffentliche Leben in Nome stark eingestellt. Alle Restaurants, Läden und Schulen wurden geschlossen. Und es gab strikte Kontaktbeschränkungen. Ja. Das ist echt Corona 1.0 eigentlich, ja. weil es 100 Jahre vorher ist. Ja, krass, okay. Und so wie wir das ja auch kennen, also so ähnlich, haben dann zum Beispiel einzelne Familien rote Schilder vor ihrer Tür aufgehängt, die darauf hinwiesen, dass sich die Personen innerhalb der Häuser in Quarantäne befanden. Also dass man nicht den Kontakt suchen soll und so weiter. Also es gab wirklich diese Aushängeschilder.
1: In welchem Monat ist das jetzt ausgebrochen? War das im Winter selber?
0: Also die ersten zwei Kinder, die erkrankt schon waren, war die Heilig sind bereits Abend. im, äh, nee, das dritte war mhm. dann, dann Heiligabend, das war schon im Herbst. Also im Herbst ja. fing das schon an. Okay. Der Bürgermeister von Nome war damals George Maynard und gleichzeitig auch Besitzer und Publizist der Zeitung der Stadt, nämlich den Nome Nugget. Mhm. Die haben, glaube ich, irgendwie mehrere Ämter damals so äh, besetzt, um alles zu machen. Der Ausbruch der Diphtherie nahm nun die Titelseite der örtlichen Zeitung an, woraufhin sich drei Patienten ins einzige Krankenhaus begaben, die alle Symptome von Diphtherie zeigten. Also das Problem war auch, dann kam es ja in die Zeitung, ne? Mhm. Und dann kamen auch viele Leute, ich glaube, es waren dann sogar noch mehr als diese drei, die dann wirklich Symptome hatten und auch wirklich krank waren, weil sie halt so diesen Placebo-Effekt hatten, die dachten: Oh Gott, ich bin jetzt auch krank und ja, kamen auch. Ein bisschen zum Arzt. Ne? Genau. Ja. Mhm. Dr. Well schickte dann zu diesem Zeitpunkt ein dringendes Telegramm an die höchste medizinische Instanz nach Washington, D.C., um diese um Hilfe zu bitten. Die Bewohner konnten nur darauf hoffen, dass Serumlieferungen nach Nome umgeleitet werden konnten. Am fünften Tag nach Einführung der Quarantäne ereilte sie die Nachricht, dass die benötigte Medizin in einem Krankenhaus in Anchorage aufbewahrt wurde. Dieses lag jedoch 1600 Kilometer von Nome entfernt.
1: Aber noch in Alaska oder was? Mhm. Ja, Weites Land. Es ja. ist
0: sehr weit, ja. Es war auch kein großer Vorrat, sondern reichte nur für ein paar Patienten. Allerdings konnte dies die Epidemie in den Schach halten, bis eine größere Lieferung gefunden werden konnte. Also es war wirklich sehr wichtig, dass sie sich in diesem Zeitraum isolierten. Das haben die dann auch gemacht. Jetzt kommt natürlich die große Frage auf. Wie sollte diese Medizin, die so weit weg ist, nach Norm gelangen? Schlittenhunde. <lacht> eine erste Option als Transportmittel wären Flugzeuge. Allerdings gab es in Alaska nur eine Handvoll Piloten, die sich den Winterbedingungen zumuten wollten. Ja, wollte ich gerade sagen, weil ich meine, das ja. liegt ja auch noch 100 Jahre zurück. Also das waren Flugzeuge, davor gab es ja noch den Ersten Weltkrieg und... Dann hatten sie zwar einige Flugzeuge, sogar noch Kriegsmaschinen in der Nähe und zwar in dem kleinen Dorf Fairbanks. Da gab es einige Piloten und Flugzeuge, die hatten einen ganz kleinen Flughafen. Und es gab noch mal ein, eine riesen Auseinandersetzung zwischen einem der einflussreichsten Männer in Fairbanks und zwischen dem Gouverneur, weil dieser Herr in Fairbanks, der bei der strengen Ansicht, dass das Flugzeug die einzige Lösung war. Aber andere haben dann auch versucht, ein bisschen realistischer zu denken, in diesen Winterbedingungen hätte ein Flugzeug nicht einmal starten können. Das Flugzeug war praktisch aus leichtem Holz, Plastikteile und also es war einfach so, so eine Art Schlittenhund, ein bisschen anders gebaut, könnt ihr mmh, euch vorstellen. Ja. Das Serum hätte innerhalb von zwei Tagen in ankommen können, allerdings hatte noch nie jemand zuvor im Winter diese Strecke hinterlegt. Das wäre auch wirklich der erste Flug zu der Zeit gewesen.
1: Man ja, muss doch erstmal finden, wenn da so Schneegestürmer ist. Ne? Ja, Und ja, so ja aber man,
0: man hatte wirklich nur einen Kompass, mit dem man dann versucht hat, den Guten Zielort naja. zu finden. Was? Und wie Hanna schon gesagt hat, mit einem Hundeschlitten wäre die Reise realistischer gewesen als mit einem Flugzeug. Allerdings dauerte die Fahrt, um die Post zu erledigen, an die 30 Tage. Also die, ja? Kurze Frage, wie schnell können so Hunde laufen? Weißt du das? Wie viel Zehn Meilen pro Stunde. Ui. 10 ah, Meilen, was ist das? 20, 18? 16. Eine ja. Meile sind da
1: 1600 noch ja. was. 16 ah, okay. Kilometer in der Stunde. Ja. Ja. Das ist schon stramm.
0: Ist schon ordentlich. Ja. Boah, genau. wahrscheinlich im Durchschnitt, ne? Ja. Also vor allem unterwegs. Das, das waren ja auch trainierte genau, Hunde. Genau, das sind ja Wettkampfhunde. Die wir ja. <lacht> Und der Gouverneur entschied sich jedoch für die Hunde statt der Flugzeuge als Transportmittel des Serums. Und dieser Herr in Fairbanks, der war dann auch wieder der. Besitzer der einzigen Zeitschrift in Fairbanks. Dieser Mann, der war richtig wütend und der hat dann so richtig gehatet in, in seiner Zeitung, so auf den Gouverneur, Der meinte so, ja, voll unverantwortlich und die Flugzeuge wären doch viel besser und so. Ne? Also das war wirklich totales Drama, ähm, ist ja auch berechtigt. Die Medizin sollte zuerst so weit nördlich wie möglich mit dem Zug gebracht werden, also von Anchorage, so weit nördlich es überhaupt geht. Und von wo sie dann mit Hilfe von Hundeschlitten Tag und Nacht wirklich die restliche Strecke nach Norm erreichen sollte. Das war der Plan.
1: Weißt du zufällig, wie lange so Hunde durchrennen können?
0: Mehrere Stunden.
1: Aber jetzt nicht mehrere Tage, also die müssen auch Pausen einlegen? Die oder?
0: müssen auch eine Pause, mhm. ja. Mhm. Aber das Problem ist, wenn du eine Pause im Winter machst. Ja, eben erfrierst du. Das heißt, es gab zum Beispiel für Hunde und auch wenn sie die Post erledigt haben oder so, dann gab es zumindest nicht diesen Zeitdruck, aber es gab immer Hütten unterwegs, wo sie sich so ein bisschen aufwärmen konnten. Von welchen Temperaturen sprechen wir? Darauf komme ich noch. Okay. Also sehr, 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 sehr kalt, Minusgrade. Mhm, mhm. Ja. So, und jetzt kommt noch eine Frage für euch beide und zwar, wie lange schätzt ihr war die strecke die die Hunde zurücklegen sollten? Also wir reden jetzt von der ganzen Strecke, von dem Dorf, wo Nome wie heißt das? Genau, Nome war bis das. Ziel. Bis Zu der Reserveportion. Genau, also die mussten ja mit dem Zug das irgendwo noch hinbringen. Also der Zug hat in Anchorage gestartet, der musste irgendwo noch hin. Und ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Ort, wie lange hat es wohl bis nach Nome gebraucht? Wie viele Kilometer sind das? Du hattest dir? doch eben die Gesamtkilometer gezeigt. 1600. Okay, ja, wie viel wurde durch den Zug? Ist Wahrscheinlich 300 nicht so viel. 1200 Kilometer. Ja, ich, Kilometer. Sage ich, ich sage jetzt einfach 1000. 1.000 Kilometer müssen die Hunde hinterlegen. Ich sag 1.200. 1.200. Hannah ist fast richtig. <lacht> 1.094 Kilometer, die, die Schlittenhunde hinter Krass, sich legen kann. sollten. Krass. Genau. Ja, der Zug hat einfach weniger als die Hälfte geschafft. Ja, mhm. es gab halt keine, kein Railway mehr da im Norden. Das war so wie der höchste Punkt, den sie erreichen mhm. konnten. Ja, 1.000 Kilometer. Das ist nach München und wieder zurück.
1: Nur das Hunde. Ist,
0: Ja, das ist noch mehr, genau. Ich habe das nochmal geguckt heute Morgen, so das ist ja, noch München... weiter zwischen Paris und Prag, noch weiter, nochmal 200, 300 Kilometer weiter Luftlinie. Ja, also so nach München oder Konstanz sind es ziemlich genau so 500, mhm. das heißt, boah krass, nur Hunde. Also, das Serum wurde in kleinen Glasflaschen aufbewahrt und sorgfältig verpackt, da das Glas die Medizin vor dem Erfrieren schützen sollte. Man musste ja auch bedenken, Medizin oder so, wenn ihr so Dosen oder so sieht, dann steht da ja auch immer, wie die aufbewahrt werden sollten und das, dafür mussten sie ja auch sorgen. Und ab dem Dorf Nenana, also das ist das Dorf, wo der Zug ankam, das war die letzte Station, Nenana, sollte folgende Route eingehalten werden. Zuerst stets am Rande der Flüsse Nenana und Yukon, bis zum Beringmeer und dann an der Küste in nordwestlicher Richtung entlang bis zum Ziel, das kleine Dorf Nome. Also die haben sich von östlicher in westlicher Richtung bewegt, ne? Richtung Pazifik. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt hier so auch so in der Geschichte. Es geht nämlich jetzt um das Rennen gegen die Zeit, also um das Sterben der Kinder zu, zu beenden, zu stoppen. Am Abend des 27. Januars 1925 erreichte der Zug um 21 Uhr das Dorf Nenana. Die Temperaturen im Inneren erreichten Rekordtiefs. Am Bahnhof wartete der erste Mascha, mhm. wie wisst noch, was Mascha ist, ne? Genau.
1: Der Schlittenführer.
0: Richtig. Mit seinen Hunden, um die Medizin, die in einem 9 Kilogramm schweren Bündel verpackt war, an das erste Zwischenzieh zu bringen. Mhm. Insgesamt sollten mehr als 20 Teams die Strecke in Etappenfahrten bis nach Nome bringen.
1: Ah, also wie beim Staffellauf quasi.
0: Ja, genau. So könnt ihr euch das vorstellen. Am Bündel wurde außerdem ein Zettel angebracht, der darauf hinwies, dass die Gläschen mit dem Serum nach jeder Fahrt aufgewärmt werden mussten, damit sie halt nicht die komplette Eisschicht und gar nicht mehr nutzbar sind, wenn die ankommen. Am nächsten Morgen bereitete sich Leonard Zeppeler, Ihr wisst noch, wer das ist. Der. Genau. Der uns bereits bekannte norwegische Rennmeister und Züchter seiner Siberian Huskies auf seinem Grundstück in der Nähe von Nome vor. Seine Zeit ist gekommen. Ja, wirklich. Sein die, ist Leben. Jetzt, die, ist jetzt, die ist jetzt gekommen. Also, er hatte schon seine Höhepunkte im Leben, aber das war natürlich eine sehr große Aufgabe. Ich würde mal eher sagen, als Ehre, weil ich glaube, zum einen war es eine Ehre, aber zum anderen war das ja natürlich auch so, er kann sterben. Mhm. Das ist die Situation gerade. Zeppala hatte die Aufgabe, sein bestes Team auszusuchen und mit diesem 480 Kilometer östlich bis zum Dorf Nulato zu gelangen. Das ist nur der Hinweg. Dort sollte er auf die anderen Maschas stoßen, die sich in den Westen vorbanden, um dann wieder nach Nomes zurückzukehren. An diesem Morgen hatte Zeppala keine Zweifel, den richtigen Leithund ausgesucht zu haben, den zwölfjährigen Rüden Togo. Ein Leithund, könnt ihr euch vielleicht so vorstellen, was das ist? Der der vorne ran mhm. zieht, also der erste. Das sind ja immer so mehrere, oder? Richtig. Ja, also so wie bei den Rentieren wahrscheinlich. Ja. So eins von Das weg. ist so wie jetzt unser Rudolf. Ja, ja mal. genau. Ja. Ja, also Aber ist mhm. das dann, also was muss der für Kompetenzen haben? Weil, ne jetzt mal ehrlich, mhm. weil muss der besonders, also geht es um Orientierung, ja. geht es um Stärke, ja. geht es um beides, ja, das geht ist es schon um. Eben, weil zwölf ja. Jahre ist ja auch, also ich weiß nicht, wie alt werden die? Die sind wahrscheinlich relativ robust. Ja, wenn die Glück haben, vielleicht so 15 Jahre, ein bisschen mehr. Okay. Also wenn die gut behandelt, gut ernährt und so weiter. Also große Hunde werden normalerweise auch nicht so alt. Ja. Tendenziell mhm. sterben die leider früher als kleine Hunde. Mhm. Und vor allem, wenn das reinrassig ist, dann ist nochmal die Chance höher, dass man halt früher stirbt. Aber ja, also das ist ein guter Punkt. Also die Qualitäten oder die Qualifizierungen, um ein Leithund zu werden, ist vor allem ein sehr guter Orientierungssinn, mhm, weil ein ja. Mascher muss sich auf seinen Leithund verlassen können. Es gibt ja auch zum Beispiel Schneestürme, ähm, also so richtig schlimme Situationen, in die sich ein Hundeschnittenleiter begeben kann und der Einzige, der ihn dann retten kann oder die Einzige, ist dann der Hund oder die Hündin, mhm. die dann ganz vorne sind. Also das muss auch ein Hund sein, der über die anderen eine Art Autorität mhm. aufstrahlt. Ja, ja, genau. Der muss wirklich sagen, hier geht's lang und hier gehen wir jetzt auch lang. Der Rudelführer. Genau. Ballfahrt. Ja, der Alpha. Und Togo ist, ist schon ein richtiger Alpha. Togo wurde 1913 geboren und war nach dem japanischen Admiral Togo Heyachiho, tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche, ja. benannt. Dieser Admiral wurde durch eine gewonnene Seeschlacht 1905 bekannt während des russisch-japanischen Krieges. Mag Nick zustimmen? Weißt du etwa Bescheid oder Ja, ich habe schon gedacht, wenn jemand fragt, dann können wir am besten Marc fragen. Kennst du dich da so ein bisschen aus? Also über ich den das, Miral?
1: Ja, ich hatte bei meiner ersten Folge ja schon Japan ein bisschen behandelt und ich hatte eine Rohfassung. Da war der mit drin. Ich habe den aber dann gestrichen, damit es nicht so ausführend wird.
0: Er hat es nicht reingeschafft. War nicht wichtig genug.
1: Ja, das ist einfach nur der Russisch-Japanische Krieg. Das ist der erste Krieg, wo eine europäische Großmacht gegen halt eine asiatische Macht verloren hat. Und die Japaner haben mehr oder weniger überraschend die Russen angegriffen und auch ihre Flottenstützpunkte im Pazifik. Und die Russen hatten auch quasi ihre ganze Hauptflotte über Europa und Afrika um, geschickt, um die oh zum Pazifik zu schicken. Und die Japaner also haben die einfach abgefangen und versenkt und dann auch gewonnen.
0: Oh krass. krass. Ja, anscheinend scheint Seppala sehr überzeugt oder so zu sein von diesem Admiral. Deshalb hat er auch seinen Hund danach benannt. Ja
1: genau, man sollte jetzt Hunde immer nach siegreichen Generälen benennen.
0: <lacht> ja, wirklich. Und auf jeden Fall, wenn ihr euch jetzt Togo mal so vorstellen könnt, oder ich beschreibe ihn jetzt so ein bisschen, er hatte grau-braun-schwarzes Fell, also er war wirklich total so also ein bisschen kuddelmuddel und, und er, er wirkte deshalb auch trügerisch dreckig, der sah immer so aus, als ob er irgendwie im Schlamm war und sich ein bisschen gewälzt hat und so und seine Art war von klein auf auch ein wenig wild, also es war so ein kleines Monster als Baby. Togo war ein sehr verspielter kleiner Welpe und wurde deshalb von seinem Besitzer und Züchter, also von Seppala, zunächst überhaupt nicht gewürdigt. In Seppalas Augen, das muss man nämlich auch sagen zu der Zeit, waren seine Hunde natürlich auch sein Stolz, aber es waren letztendlich Arbeitstiere. Ja, mit ihm konnte er, also dachte er wahrscheinlich, er könnte er nichts anfangen, ne? Genau, das ja. dachte er wirklich. Er dachte, ja, was soll ich mit einem kleinen Babyhund machen, der immer irgendwas ausbüchst und sich nie benimmt und keine Anweisungen befolgt. Also das war wirklich die Einstellung. Deshalb gab er ihn sogar als Schoßhund im Alter von sechs Monaten weg. Er hatte keine to gute Hundeschule. <lacht> nee, überhaupt nicht. Doch Togo befreite sich aus diesem Haus und kehrte den ganzen Weg zurück zu Seppala und dessen Frau Constance. Und die Frau von Seppala, Constance, die hatte auch immer so ein bisschen mehr das Herz offen, dass die Hunde eher mehr so ein bisschen... Empathie. Genau, mehr so als Schoßhund und so. Ähm, ja, da hatten die zwei immer so ein bisschen Streit. Und auf jeden Fall bereits im Alter von acht Monaten überzeugte er Seppala von seinem Talent als Leithund, nachdem er probeweise an den Schlitten zu den erwachsenen Hunden gespannt wurde. Er arbeitete sich von der hintersten Position im Schlitten mhm. bis ganz nach vorne durch und hinterlegte an diesem Tag 120 Kilometer. Das ist noch Baby, also nicht mein Jahr alt, ne? Er überzeugte Seppala mit seiner Intelligenz, seiner Schnelligkeit und seinem Ehrgeiz. Also wirklich die Punkte, die ein richtig guter Leithund braucht. Er dachte sich, du hast mich einmal weggegeben, jetzt zeige <lacht> ich dir. <lacht> ja, ja, genau, so könnt ihr euch das.
1: Ist aber auch jetzt voll die krasse Hunde wieder. Normalerweise, auch jetzt bei Menschen schon, zur damaligen Zeit, weiß man eigentlich kaum was. Bis mhm. zur Kindheit und Jugend, weil sie erst danach bekannt werden. Und es interessiert irgendwie kaum ja. einen, was vorher geschah. Aber bei diesem Hund hat er sich gemerkt.
0: Ich hatte ja drei Quellen jetzt für meine Geschichte und da habe ich auch so ein bisschen von da, von da und da so ein bisschen zusammengereimt, was ich halt gefunden habe. Und ich habe euch deshalb auch ein Foto mitgebracht von, von dem Hund. Von dem Hund, also von Togo und von Seppala. Und ich zeige den jetzt erstmal Hanna, dann kann Hanna oder Natürlich, ja, ja genau. Kann Hanna vielleicht was dazu sagen, wie sie das findet? Ist das der auch der Dings, der Typ? Ja. ja. Das ist Seppala. Genau so habe ich mir den vorgestellt. Also so ne, so ein bisschen, also falls ihr Game of Thrones geguckt habt oder schaut, ich finde schon, dass sie ein bisschen Ähnlichkeit haben, ne, so mit den Wölfen. Aber der sieht, ich finde, auf dem Foto sieht er einfach mega lieb aus ja. und so süß. Also er Auch guckt so, so, so. ein bisschen alt sieht er ein bisschen aus. Ja, ne? genau, aber er guckt so, ja, wachtreu, würde mhm. ich es jetzt mal nennen. Und er hat so ganz spitze Ohren. Wohl, cool, hast du das Foto schon gesehen? Nein. Okay. Dann kann vielleicht Marc ein bisschen den Seppala beschreiben, also den Besitzer.
1: Ja, auf jeden Fall ein spitzbübiges, aber eigentlich auch sehr strenges Gesicht.
0: Ja, sehr markant. Mhm, genau, ja. sehr
1: markante Form, tiefe Stirnfalten, schmale Lippen. Also mhm. es sieht so aus, wie man sich das Wetter vorstellt. <lacht> Abgehärtet.
0: Aber die Wangenknochen sprechen wir das heutige Schönheitsideal. <lacht> <lacht> ja, wirklich.
1: Auch die Haare, ne, so ein bisschen. Ja, Zeit ich finde, los. er sieht
0: echt so ein bisschen, also, wie sagt man das? Ich finde... Er hat so ein Gesicht, dem ich jetzt nicht direkt vertrauen würde. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Er hat so ein Sehr bisschen hart, so dieses... Wenig,
1: wenig Nähe, also er hat, er hat auch Bern. ein wirklich
0: raues Gesicht. Ähm, ja. Und seine Augen, müsst ihr euch vorstellen, die waren auch eisblau. Die waren okay, krass, tief, weil ich finde also seine Augen Es gibt auch noch mehr Fotos von Seppala, die könnt ihr dann gerne, oder auch, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt die auch gerne mal im Internet suchen. Es gibt einige Fotos und die wirken so richtig hell, also ganz weiß fast. Und das wirkt auch manchmal so ein bisschen unheimlich. Aber ja. ähm, seine Enkelin, die habe ich nämlich auch in einer Dokumentation gesehen, die hat gesagt, wenn man ihnen in die Augen geblickt hat, dann war man so ein bisschen verloren. Als ob man so wirklich im Eis in Alaska Ja, die sind war, so stechend, ne? Ja, total. Ja, so eindringlich irgendwie. Ja, dann mache ich nochmal weiter mit der Geschichte. Und zwar, während Zeppala mit Togo und den anderen Hunden Nome verließ, es waren natürlich mehr Hunde als nur der Togo, das muss man hier auch nochmal so sagen, war der erste Mascha und sein Hundegespann bereits in den Westen unterwegs, also mit der Medizin. Die erste Nacht vom 27. auf den 28. Januar war eine der härtesten, da die Gegend entlang des Yukon-Flusses eine der kältesten Regionen in der nördlichen Hemisphäre ist. Und jetzt werde ich auch deine Frage beantworten von eben, nämlich wie viel Grad das da ungefähr zu der Zeit war. Neben des Tanerna-Flusses, an denen sich die Route Richtung Nome erstreckte, sanken die Temperaturen auf minus 47 Grad Celsius. Boah, knackig. Ja. Als der erste Mascha den nächsten die Medizin übergeben konnte, waren von seinen neun Hunden nur noch sechs übrig. Sie hatten den Morgen nicht mehr überlebt.
1: Wie kommt er zurück oder muss er dann da bleiben?
0: Es gab Hütten, da konnten sie sich ausruhen oder so wie Stationen, wo dann zum Beispiel auch einige Ureinwohnervölker lebten und da waren sie dann willkommen, konnten sich aufwärmen und konnten dann zurück. Während dieser Zeit hatte Dr. Welch das abgelaufene Serum an die Patienten verabreicht. Allerdings gab es fünf neue Fälle in nur zwei Tagen. Das heißt, er hat jetzt auch keinen Ausweg mehr gesehen, als dieses fünf Jahre abgelaufene Serum wirklich zu benutzen. Mhm. Der Bürgermeister und Redakteur der einzigen Zeitschrift von Nome, George Maynard, den ich auch schon mal kurz erwähnt hatte, schrieb währenddessen an The Associated Press, die ihren Sitz in New York hat, und berichtete über die dramatische Lage. Die Geschichte wurde von dutzenden Zeitschriften aufgenommen, lief im Radio mit regelmäßigen Updates und wurde zu einer Mediensensation. Alaska nahm für die restlichen Staaten Amerikas eine entfernte, unzugängliche und mythische Rolle ein, was sich durch die diphtherie und das Rennen gegen die Zeit nur noch verstärkte. Die Mascher, die die mittlere Stelle hinterlegten, waren junge Keokuk- oder Yukon-Ureinwohner. Das waren alles junge Männer. Und das wollte ich eigentlich auch erwähnen, weil ich glaube, für die, die die Geschichte auch kennen, weil ich glaube später, wenn ich gleich noch was erwähne, dann klingt da vielleicht was in euren Ohren, das wollte ich auf jeden Fall erwähnen, weil wirklich die meisten dieser 20 Personen, Hundeleiter, die daran teilgenommen haben, waren Ureinwohner, die nichts weiteres erhielten als ein kleines Abzeichen für das, was sie dann getan haben. Die haben auch ihre Hunde teilweise verloren. Ne? Naja, vor allem jetzt mal auf ihre eigene Lebenswelt bezogen, bringt denen ja ein Abzeichen viel weniger als ein Hund. Ne? Also eigentlich, ja. oder? Die Motivation, weshalb die Ureinwohner das gemacht haben, war, weil bei den Ureinwohnern sehr oft leider es zu Krankheitsausbrüchen kam und sie das deshalb kannten. Zum Beispiel einer dieser Ureinwohner, die an dem Rennen teilgenommen hat, der hatte seine zwölf Geschwister bereits an einer Krankheit verloren. Zwölf. Ja, viel. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Du hast so viele Geschwister und das ist schön und so weiter und deine ganze Familie stirbt an einer solchen Krankheit und deshalb haben sie sich auch eingesetzt, weil sie nicht wollten, dass diese Kinder sterben. Also sehr mutige Männer. Und leider wurden ihre Hunde, die dann meistens, wenn die Temperaturen so niedrig waren, einige, die dann vor allem auch so vorne waren, den meisten Wind abbekamen, die kollabierten dann, wurden langsam steif, also erfroren und mussten zurückgelassen werden. Der Leiter, so also der Masche, hatte auch die Aufgabe, den Rest der Hunde zu retten, sich selber zu retten. Und deshalb geschah das auch manchmal, wenn die Hunde dann erfrierten, musste man sie zurücklassen. Alaska ist sehr rau, war sehr rau zu der damaligen Zeit. Das Serum war aufgrund der schlimmen Wetterverhältnisse immer noch 380 km von Norm entfernt, und die Zahl der Infizierten stieg auf 16 an. Den Maschern, die vom Osten kamen, wurde gesagt, dass der norweger Seppala und Togo sie ab einer bestimmten Region in der Nähe des Beringmeeres begegnen sollte, aber er war nirgends zu finden. Seppala kürzte nämlich den Hinweg ab, indem er den zugefrorenen Norton Sound, das ist ein Meeresarm des Beringmeers, überquerte, wodurch er einen ganzen Tag mehr an Zeit gewann. Und das Problem war, dass diese Entscheidung, wie viele Mascha, wo, wann sein sollten, um das Serum zu bekommen, wurde erst einen Tag, nachdem Seppala schon aufgebrochen ist, das wurde dann erst entschieden. Das heißt, es gab keine Art, ihm zu kommunizieren, wo er genau sein sollte. Und es gibt tausend Möglichkeiten, diesen Weg zu laufen. Am 31. Januar 1925 hörte Seppala jedoch plötzlich ein entferntes Schreien und sah einen Mann und dessen Hunde, der von weit mit seinen Armen winkte. Seppala dachte, er müsste das Serum bis zu einem gewissen Punkt selber erreichen und den ganzen Weg zurückbringen. Wie durch ein Wunder trafen jedoch beide Maschas aufeinander und nun waren Seppala und Togo für die Medizin verantwortlich. Also das grenzt wirklich an Wundern, weil die hätten sich auch total verfehlen können. Um den kürzesten Weg zurück in den Westen zu nehmen, hätten sie 32 Kilometer lang den vereisten Norton Sound überqueren müssen. Also genau den Hinweg, den gerade Seppala hinter sich hatte. Es wurde langsam dunkel und noch kälter, doch schließlich betrat Togo die Eisschicht und sie fingen an Norton Sound zu überqueren. Seppala ignorierte somit der strikten Anweisung seines Chefs, sich nicht in Gefahr zu bringen. Also die meinten, es ist besser, das Serum, wenn auch mit einer kleinen Verspätung, aber sicher nach Nome zu bringen, als wenn sich alle Mascher sehr beeilen und dann natürlich auch das Serum, ihre Hunde und sich selbst in Gefahr bringen. Aufgrund des starken Windes konnte Seppala nicht hören, an welchen Stellen das Eis brach und musste somit sein ganzes Vertrauen auf seinen Leithund Togo setzen. Als sie endlich an Land waren, ruhten sie aus und am nächsten Morgen befand sich das ganze Eis, welches sie zuvor überquert hatten, weit weggespült im Meer.
1: Denkt man ja auch nicht, dass bei minus 40 Grad das Eis so bricht. Ja, spricht, ne?
0: das stimmt. Es ist halt immer so, dass, glaube ich, das Meer dann auch noch eine andere Temperatur hat, weil manchmal kann sich da auch Wärme speichern ja, und so weiter.
1: Pazifik mhm. hoch.
0: Obwohl der Schneesturm an Kraft gewann, begaben sie sich weiter auf dem Weg nach Nome und waren 13 Stunden lang unterwegs bis zu ihrem Etappenziel. Also 13 Stunden am Stück sind die gelaufen. Der nächste Mascher nach Seppala übergab das Serum an Gunnar Carson. Gunnar Carson war ebenso wie Seppala ein norwegischer Einwanderer, der für die Hammond Mining Company in Nome arbeitete. Also es handelt sich hier um einen sehr ähnlichen Mann wie Seppala. Im Alter von 43 Jahren war er nur knapp fünf Jahre jünger als Seppala zu diesem Zeitpunkt. Carson arbeitete zudem als Assistent von Seppala und wurde immer vom älteren Hundeschlittenmeister überschattet. Gunnar Carson besaß keine eigenen Hunde für seinen Schlitten, sondern lieh sich diese von seinem Chef Seppala aus. So traf er auf den Siberian Husky Balto. Ein Name, den ihr vielleicht schon mal gehört Film, habt. Ne? Ja?
1: Ist das nicht auch ein Husky sogar?
0: Ja, das ist ein Husky. Ja. Also welchen Film meinst du jetzt?
1: Ich kenne nur einen, einen, ist das nicht ein Kinderfilm oder so? Ja, ein Zeichentrickfilm. Ein Zeichentrick, Film. ja, genau.
0: Genau, kennst du den, Hanna? Wie heißt der Film? Balto. Mm -mm. Okay, habe ich auch noch nie gehört tatsächlich. Ah ja, lustig, ich dachte also 100 Prozent, ihr kennt den. Ja. Also ich habe den als Kind, deshalb bin ich eigentlich auch auf diese Geschichte gestoßen. Ah, okay. Also Die ich wollte diese Geschichte machen, weil ich Balto geguckt habe. Es gibt, glaube ich, drei Teile, aber der erste ist natürlich der, der wichtigste, wo diese Geschichte erzählt wird. Aha, also genau diese Geschichte, Es ja. wird diese Geschichte erzählt, okay. aber aus Baltos Perspektive. Also die Hunde, es so sind ja. halt die Kinder, die sprechen, bla bla und so. Ja. Und, und da ähm, stirbt
1: wahrscheinlich auch kein Hund, oder?
0: Nein, da stirbt natürlich auch kein Hund. Es ist kinderfreundlich. Und <lacht> die Sache ist, in dem Film wird auch Balto nicht als reinrassiger Siberian Husky dargestellt, sondern als ein Mischling, der irgendwie eine Wolfsmutter hatte. Und das ist dann auch nochmal so dramatisch und bla bla. Aber deshalb bin ich auf diese Geschichte gestoßen. Ah, okay. Und sie hat sich aber im Verlauf sehr geändert. Und ich glaube, das werdet ihr auch später merken, worauf ich dann auch hinaus möchte. Also, wir sind jetzt bei Balto. Vielleicht kennt ihr den, liebe ZuhörerInnen. Und Balto wurde 1919 geboren und war somit sechs Jahre alt, als er Teil dieser Geschichte wurde. Also er war halb so alt wie Togo in dem Moment. Eigentlich war er ein Frachthund. Und Seppala vertrat auch die Ansicht, dass es Balto an Schnelligkeit mangelte. Seppala suchte Balto deshalb nie für die Hunderennen aus. Balto soll wohl weniger intelligent wie Togo gewesen sein und auch nicht ein solch charismatischer Leithund. Er war eher ein Hund, der sich anderen anpasste und somit abhängig schien. Seppala hatte auch eher so, so ein bisschen so ein abstoßenderes Verhältnis zu, zu Balto. Balto war für ihn noch weniger ein Schoßhund, als es Togo war. Und er musste auch wirklich Lasten tragen. Also die Hunde wurden ja auch dafür benutzt, Frachten zu tragen auf Schlitten. Und ein Siberian Husky kann, glaube ich, so das Neunfache seines Gewichts tragen. Das sehr viel ist sehr vieles. Wow. Die ersten 19 Mascha und ihre Hunde hatten bereits 1009 Kilometer hinter sich gelegt. Es fehlt nur noch 85 Kilometer bis nach Nome. Beim allerletzten vorgesehenen Zwischenstopp wo der letzte Mascher noch 19 Kilometer hinter sich zu bringen hatte, fanden sie die Hütte jedoch unbeleuchtet vor. Und das hatte das auf sich, dass der Mascha, der dort eigentlich auf sie warten sollte, der hat irgendwie verschlafen. Also der, der war einfach nicht wach, das Licht war nicht an. Dann war Gunnar Carsten, Balto, die waren draußen und die dachten sich so, also Carsten dachte sich, ja, hm, dann kann ich es jetzt wohl auch selber noch erledigen. Carsten entschied sich deshalb, keine Zeit zu verlieren und übernahm zusätzlich den letzten Streckenabschnitt bis nach Nome.
1: Mit den gleichen Hunden dann auch? Mit
0: seinen Hunden, also hm. mit Balte und dem restlichen Team. Am 2. Februar, kurz vor der Morgendämmerung, erreichte ein Hundeschlitten das kleine Nome, und Dr. Welch wurde von einem lauten Klopfen an seiner Tür geweckt. Der Arzt kam nicht aus den Staunen, denn zum einen war das Serum wohlbehalten angekommen, und zum anderen stand da nicht, wie erwartet, der letzte vorgesehene Mascher vor seiner Tür. Es war Gunnar Carsten und sein Team, angeführt von Baltum, welches das Serum die letzte Strecke heil bis nach Nom geliefert hatte.
1: Oh. Ja. Ich glaube, der letzte Mascher, der ist halt so aufgewacht, war richtig in Panik. Ja. Dann kommt keiner.
0: Das stimmt, das war bestimmt so. Ja, da und dann so, Ende dann had das ist <lacht> genau.
1: <lacht> Ich Für hätte der Held sein können.
0: <lacht> ja, so ist das, ne? Also, ähm, ja, schade für den. Auf jeden Fall, wie ihr euch jetzt denken könnt, was passiert dann?
1: Du hast doch eben gesagt, es waren nicht so viele Impfstoffe da drin. Ja. Aber es würde dann nicht zur Geschichte passen, wenn jetzt irgendwie fünf Kinder gerettet würden und das <lacht> geht eben eh nicht zugrunde, oder?
0: Nein. Was also, denkst du, was passiert? Also du meinst darüber? jetzt in Bezug auf die Krankheit auf Diphtherie oder ja, auf dem Verlauf? Auf, auf, auf allem auf dem Verlauf. Da ja, jetzt fängt so ein bisschen der dritte Abschnitt, also der letzte Abschnitt meiner Geschichte. Also ich glaube, dass auf jeden Fall dieser Balto, also der Hund, der wurde ja von dem eigentlichen Hauptcharakter, wie heißt er noch? Seppala. Ja. Wurde er ja unterschätzt und so abge ja, abgewiesen. Ne? Ja. Und ich glaube, dass der auf jeden Fall noch gewürdigt wird. <lacht> okay. <lacht> und weil der wurde ja vor allem von dem anderen Carsten, nee, Gunnar. Ja, Gunnar Carsten, ja. genau. Er hat ihn ja favorisiert, ne? Und er also, hat, der, der hat ihn einfach zufällig an dem Tag bekommen von der Frau, von Konstanz. Die hat ihm gesagt: mhm. Hier, nimm diese Hunde. Also, der kannte Balto jetzt nicht ordentlich. Ah, also. okay. Genau. okay, dann hatte ich es ein zufällig. Aber ich glaube, beide, ihr seid in der richtigen Richtung. Es geht schon mal aufs Richtige zu. Und zwar, die Presse stürzte sich auf den bislang unbekannten Mascha Gonna Carson, doch vor allem auf dessen Leithund Balto. Balto war jedoch nicht der einzige Leithund, sondern lief neben Fox einher. Ein Journalist wollte jedoch den Namen Fox nicht benutzen, da er die Leserschaft nicht durcheinander bringen wollte. Das heißt, Balto war vorne im Gegensatz zu Togo. Togo war immer ein Hund, der alleine, der wollte auch nie neben irgendeinem anderen Hund laufen. Das war für Togo ein No-Go. Und äh, Balto... <lacht> No go. Ja, was denn? Togo, Togo No go. No go. Wollte ja. nicht
1: schlafen.
0: Nee, wollte er nicht. Ja, das hat No go. Ach so, stimmt. Also nee, darüber habe ich nie nachgedacht. So, ich, ich fand den, den reim lustig.
1: Ich fand den gut. Na ja, gut.
0: Wie ihr seht, haben wir sehr unterschiedlichen Humor. Hat <lacht> alle lachen. Und auf jeden Fall Fox, also für die, die jetzt kein Englisch oder so verstehen, Fox heißt Fuchs und deshalb war das für den Journalisten einfach überhaupt nicht okay. Den Namen zu benutzen, weil er meinte, ja, dann lesen das die Leser, dann denken sie, ein Fuchs ist im Hundeschütten mitgelaufen. Nein, dann mache ich das nicht. Der hält seine Leser aber für nicht besonders intelligent. Ja, ich glaube auch nicht. Das war ja auch eher so, dass diese Geschichte war überall. Das heißt, es waren noch so, so Zeitschriften wie so. Gab es da die New York Times schon? Ja, ja, da war das auch ein großes Ding. Naja, auf jeden Fall. Somit wurde nur Balto im Artikel erwähnt. Dame Fox. Genau, Fox ist einfach weggeblieben. Aber deshalb erwähne ich ihn hier noch einmal.
1: Spreadt an dich, Boy.
0: Der Fotograf von Norm, der einzige Fotograf von Norm, ähm, schoss, <lacht> <lacht> schoss außerdem viele Fotos. Ja, aber Das ist voll gut, weil du hast einfach keinen Wettbewerb. Ja, nee, gut, du bist aber, immer der Außerkorene oder die Außerkorene. Was machst du
1: denn, wenn der oder diejenige, die diesen Beruf ausübt, einfach stirbt? Dann hast du ja keinen.
0: Ja, das stimmt. Das wird dann über Tradition weitergegeben. Mm.
1: Naja. Das machst du, wenn du zwei Kinder jetzt. Und das ist
0: voll gut, weil dann kannst du auch so viel verlangen, wie du willst, weil du bist der Einzige, der irgendwas kann. Voll gut, kann.
1: Hannah, du Kapitalistin. Ja,
0: genau. <lacht> naja, auf jeden Fall hatte dieser Fotograf die glorreiche Idee, natürlich zuerst ganz viele Fotos zu ähm, schießen und drehte sogar auch Filme von Balto und Carsten. Also ich habe in den Dokus, die ich geguckt habe, habe ich so wirklich schöne, bewegte Bilder von den beiden gesehen. Das war auch sehr sympathisch, total süß. Und aufgrund seiner weiß gefärbten Vorderbeine und dem sonst schwarz-buschigen Fell sah es so aus, als ob Balto weiße Socken anhaben würde. Seine Brust hatte auch einen weißen Fleck, weshalb er besonders fotogen war. Also Balto war auch ein sehr
1: hübscher, hübscher
0: Hund. Mhm. Ja, und deshalb habe ich ja jetzt auch nochmal ein Foto von Balto und Carsten oh, yeah. für euch. Ja, ich habe zwei. Also gib okay. jetzt erstmal an Marc. Was für Gefühle kriegst du, wenn du den siehst?
1: Ja, er ist nicht so groß, wie ich erwartet habe. Das heißt, er wirkt tatsächlich nicht wie so ein Alpha-Hund, aber er ist... Wirkt sehr robust. Er wirkt halt verspielt, aber es kann halt auch daran liegen, weil er halt so wuschig ist und mhm. wegen seiner Farbmuster, auch weil sein rechtes Bein sieht echt aus, als wäre der Strumpf so ganz hochgezogen und beim linken wäre ja, weniger. ne?
0: Und jetzt kann Hanna einmal über Gunnar Carsten was sagen. Uh. Okay, also ich finde jetzt gerade, wenn man den im Vergleich zu ähm, Seppalov ja, sieht, wirkt er also auf jeden Fall jünger. Ich ja. finde, man sieht das auch, kann ich mir auch einbilden, weil ich es weiß. Und <lacht> ich weiß nicht, er guckt so ein bisschen so nach dem Motto, was mache ich hier? <lacht> also Ich, ich glaube, ich bin, er war schon sehr überrascht, ne? Ja, also er guckt so ein bisschen überfordert, aber er hat eine für mich etwas weichere Ausstrahlung, also im Sinne von nicht so, Harte gibt Züge, es nicht ne? das Wort vergrämt oder so? Ja, ich glaube, das gibt es, oder? Also ich hm. finde, der Seppala, der wirkt eben so ein bisschen, ne, so irgendwie vom Leben gezeichnet, ja. wenn man das so sagen kann, und er wirkt eben im Vergleich ein bisschen noch ja, frischer ja. sozusagen.
1: Ja, gut, er hat ja auch einiges auf dem Karsten
0: <lacht> Und ich finde sein Outfit mhm. sehr bemerkenswert. <lacht> ja, also er trägt natürlich so eine richtig dicke mhm. Felljacke, auch sehr lang. Ja. Und ich glaube auch so eine Fellhose, ne? Also mhm. sieht zumindest so aus. Ja, das ist alles von Tierhäuten, von Seehunden, glaube ich sogar. Ja, krass. Das ist dieses ja. gepunktete. Ja, aber der Hund sieht sehr süß aus. Ja, total. Wirklich. Also und wirklich klein. Hat die ja.
1: Filmfigur Balto nicht auch diesen weißen Fleck auf der Brust?
0: Ja, also Balto in dem Zeichnikfilm, mhm. der ist grau, nicht schwarz mhm. und hat diesen weißen Aber Fleck. Die,
1: das auch. Ne? Richtig.
0: Und hat, glaube ich... Fast alle, also alle vier Pfoten sind mit so weißen Söckchen. Und er sieht super fröhlich aus. Ja. Und er ist wirklich, also wenn ihr euch das vorstellt, jetzt im Vergleich zu dem Mann, der Kopf geht in der Sitz, also er sitzt und der Kopf geht so, ja, bis zum Oberschenkel, also schon übers Knie, aber jetzt auch nicht viel. Und also er ist zum Beispiel kleiner als dein Hund, Ernie, Ja. ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, aber ein das, bisschen kleiner. Ja, schon erstaunlich. Okay, super. Dankeschön für eure ganz guten Beschreibungen. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zurück zu der Krankheit. Und zwar, während der ganzen Aufmerksamkeit, die Carsten und Balto genossen, schwebte das Dorf natürlich immer noch in einer Krise. Die Ladung Serum, die Carsten und Baldo nach Nome gebracht hatten, war nur ungefähr ein Viertel der Menge, die der Arzt letztendlich benötigte, um die Epidemie unter Kontrolle zu haben. Am 8. Februar sollte erneut neues Serum Nome erreichen und einige der Mascher, die bereits an der ersten Reise teilgenommen hatten, taten dies abermals. Auch am zweiten Rennen nahmen Gunnar Carson und sein Hund Balto teil und überreichten die zweite Lieferung am 15. Februar 1925. Sechs Tage darauf wurde die Quarantäne von Dr. Welsh aufgehoben. Seit der ersten Diagnose war also ein Monat bis zum Ende der Epidemie vergangen.
1: Das heißt, wie viel Zeit ist für diesen Transport insgesamt jetzt draufgegangen?
0: Das werde ich ganz zum Schluss sagen, wie viele Tage die benötigt okay. haben, um diese Strecke zu hinterlegen. Ja. Am 4. Juni 1925 erreichte das erste Schiff nach dem langen Winter mm. das Dorf Nome. Erst dann konnten die Fotos und Filmaufnahmen von Balto und Carson die Außenwelt erreichen, wo sie schon bald in Dutzenden Zeitschriften erschienen. Ein paar Wochen später, auf einem beschneiten Berg in der Nähe von Seattle, ahmten Gunnar Carson und seine Hunde mit Balto vorne am Gespann den Lauf gegen die Zeit nach. Dieses Mal jedoch nicht zur Rettung der Kinder, sondern für Hollywood. Also sie drehten einen wahren Blockbuster, der hieß Baltos Race to Nome. Die Kinos waren so voll, und nach jedem Kinobesuch, also nachdem so eine Vorstellung zu Ende war, erschien Gunnar Carson mit Balto an seiner Seite auf der Bühne und wurde so mit tosendem Applaus begrüßt. Balte und Carsten wurden nach ihrem, ja, kann er? Ja, nee, ich glaube, das ist für die Leute eben, die in Seattle wohnen, auch voll der Kulturschock und gerade deshalb eben wahrscheinlich so interessant, ja. weil das für die so fremd ist ja. und sie sich das nicht vorstellen können und deswegen ist es so eine Sensation. Wahrscheinlich ähm, hat
1: Alaska sowieso auch diese Exotik, -hmm. weil Alaska damals dann ja nicht mal ein Bundesstaat war. Das heißt, es ist einfach nur weite, mit schneebedeckte Wälder, Berge.
0: Genau, mit auch so sehr einsamen, rauen Menschen, das stimmt. Balto und Carsten wurden nach ihrem Erfolg sogar von der damals größten amerikanischen Varieté-Firma engagiert, um eine anderthalbjährige Tour durch ganz Amerika zu machen. Also das waren wirklich die Stars in dem Augenblick. Außerdem traten sie im Broadway auf. In New York bekam Balto wohl die größte Ehre erwiesen. Eine Statue wurde im Central Park am 15. Dezember 1925 aufgestellt. Also knappe, Fox hat denn so
1: gehasst. Ne? Gibt
0: es die noch? <lacht> die gibt es noch. Und was interessant ist, im Central Park gibt es sehr wenige Statuen von Tieren. Und Balto ist wahrscheinlich sogar die berühmteste Statue von einem Tier im Central Park. Also das war knappe zehn Monate, nachdem das Serum nach Nome gebracht wurde. 1926, nur ein Jahr nach dem großen Rennen, wurden Balte und sechs weitere Hunde verkauft. Sie kamen in das Sam Houston Museum, weit weg von den schneebedeckten Bergen, an die sie so gewöhnt waren. Das Sam Houston Museum ist auch so eine Art Penny Museum. Also das heißt, man hat sehr wenig Geld bezahlt. Das war dann auch in so einem ganz zielichten Viertel, wo das Rotlichtmilieu war und so weiter.
1: Und der Carsten hat den verkauft.
0: Ja, ich konnte nicht richtig, äh, nicht Carsten. Der gehörte nicht Carsten, der gehörte mhm. Seppala. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Seppala da auch irgendwie ein Mitspracherecht und Gunnar Carsten überhaupt, der hatte überhaupt kein Mitspracherecht, hatte, weil die ja auch von dieser Goldfirma unter Vertrag waren. Und die Hunde waren ja auch nicht nur für Rennen, sondern die sollten auch zur Inspektion von den verschiedenen Bergbaudingern dienen. Also die sind immer mit, die als Transportmittel, so wie ein Firmenwagen. Das heißt, ich konnte nicht genau herausfinden, wer den jetzt genau verkauft hat, aber es fand in so einer Art Auktion statt. Und in diesem Sam Houston Museum, also das ist so ein richtig schlimmes, fürchterliches Museum, weil da werden auch einfach Menschen ausgestellt. Also wurden... Aber kurze Frage, ist das in Houston? Also Houston, Texas oder wo ist das? Ja, da, da bin ich mir auch nicht sicher. Also ich glaube, es ist in Texas. Das kann sehr gut sein, aber. Weil das war ja ein kranker. Ein das war auch eine kranke Atmosphäre. Für die Hunde. Total. Also das ist ja das komplette Gegenteil quasi. Ja. Total. Und in diesem Museum hat man zum Beispiel auch einfach Menschen ausgestellt, die irgendwelche Deformitäten mm. hatten oder die mm. krank waren. Zum Beispiel Personen, die dann einen sehr großen Fuß hatten oder sowas. Oder okay. auch Menschen anderer Herkunft.
1: So also Menschenzoos, ne? Ja.
0: ja, so war das. Und in dieser ständigen Hitze und die meiste Zeit an einem Schlitten gekettet, sollten sie auch die Besucher dann anlocken, was ja, ja. auch funktioniert hat. Sie nahmen sehr schnell ab und ihr Fell wurde dünn und matt. Zum Glück waren sie jedoch so berühmt, dass eines Tages 1927 eine Initiative ins Leben gerufen wurde von einem sehr reichen Kaufmann, der dann Spenden gesammelt hat. Und alle Menschen, also sehr viele Menschen, auch sogar Kinder, haben ihr Erspartes geschickt, damit man Balte und die anderen Hunde retten konnte und vom Museum abkaufen konnte. Und so wurden 2200 Dollar gesammelt. Hey. Die Hunde konnten abgekauft werden und lebten ab dann ein ruhiges Leben im Cleveland Zoo. Dort wurden sie vor allem von Kindern besucht, sehr viel gestreichelt und es ging ihnen dementsprechend besser. Balto starb am 14. März 1933 im Alter von 14 Jahren und aufgrund seiner sehr starken Berühmtheit und weil er so eine große Mediensensation war, wurde die Leiche ausgestopft und die befindet sich bis zum heutigen Tag im Cleveland Museum of Natural History. Dort kann man den aufgestopften Körper von Balto besichtigen. Und ich wollte noch einmal so ein bisschen auf die Schicksale auch von Zeppala und Parson eingehen. Also
1: ich glaube, so im Nachhinein kann Fox doch ganz froh sein, dass ihn der Erfolg nicht erwichtet, ne?
0: Ja. Leonard Zeppala war extrem verbittert. In der Art und Weise, wie die Geschichte ihren Lauf nahm. Ja, in weil seinen... er ist nicht mehr der Held, ne? Genau. In seinen Augen war Balto nicht die Art Leithund wie Togo. Togo bekam keine Statue im Central Park, von Togo wurden keine Filme gedreht und er erhielt keine Einladungen in vornehmen Hotels. Balte wurde sogar ins, ich glaube, ins Baltimore Hotel oder so geladen und hatte dort so eine Suite für sich. Das ist auch wieder so typisch Mensch, ne? Ja. Der Hund hat gar nichts davon, gar nichts, dass er in irgendeinem Hotel ist. Ja. Vielleicht kriegt er besseres Futter, aber... Ja. Und das ist wieder so... Oh. Zeppala verspürte großen Frust und Traurigkeit, dass wohl das letzte große Rennen von Togo nicht die Anerkennung erhielt, die er sich für Togo und bestimmt auch für sich selbst gewünscht hätte. Alles im Namen des Hundes. Ich genau. denke nur an den Hund. Togo starb vier Jahre nach dem großen Rennen im Alter von 16 Jahren am 5. Dezember 1929. Also vier Jahre vor Balto. Genau. Sein Körper wurde ebenfalls ausgestopft und befindet sich im Iditarod Trail Headquarters Museum in Alaska. Doch auch Carson fühlte sich innerlich besiegt. Bei der Entscheidung, Balto zu verkaufen, hatte er kein Mitspracherecht. Mhm. Carsten entschied sich dazu, weder Balto noch die Geschichte mit dem Serum jemals wieder zu erwähnen, nicht einmal seiner eigenen Familie gegenüber. Als ihn seine damals zehnjährige Nichte fragte, ob er ihr die Geschichte erzählen könnte, erwiderte er nur, »Ich werde dir das einmal und nur ein einziges Mal sagen. Wenn Balto nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt nicht mehr am Leben.« 19 Teams hinterlegten im Durchschnitt jeweils 31 Meilen, ein einziges Team, nämlich Togo und Seppala, legten insgesamt 425 Kilometer zurück. Hin und zurück.
1: Also den Löwenanteil.
0: Ja. Kilometer meilen. Okay. Nee. Also hin und zurück. Ja. Das müsst ihr dann doppelt nochmal rechnen. Okay. In fünfeinhalb Tagen schafften es die 150 Hunde, eine Strecke von 1095 Kilometer zurückzulegen, um Kindern das Leben zu retten. 2011 kürte Time Magazine Togo zum heldenhaftesten Tier aller Zeiten. Ui. Weil er die längste Strecke zurücklegte. Ja, und ich glaube, was mich sehr bewegt hat, diese Geschichte zu machen, ist, dass Togo wirklich gar keine Anerkennung mehr in seinen letzten Jahren. Also er lebte dann auch nur noch sehr einsam mit Zeppala. Zeppala hat sich danach sehr auf Togo sozusagen fixiert. Das war dann zum allerersten Mal das Schoßhündchen.
1: Mhm. Ja, vielleicht hat er ja dann doch profitiert.
0: In dem Sinne, mhm. glaube ich, hat er profitiert und. Deshalb wollte ich auch noch einen ganz guten Tipp geben. Und zwar gibt es den Film Togo. Der erschien am 20. Dezember 2019 auf Disney+. Plus. Ah, krass. Den habe ich vor zwei Tagen geguckt mit meiner Tante. Liebe Grüße. <lacht> Und der ist von Walt Disney Pictures. Das ist ein Film mit echten Menschen, mit echten Hunden. Auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr bewegender Film. Ich habe zum Ende geweint. Also es war wirklich ein hervorragender Film. Man kann ihn leider wirklich nur auf Disney Plus gucken. Ich habe mir das auf Disney Plus gemacht, das wollte ich dir noch erzählen. <lacht> ja, das war noch ein Geheimnis, das muss ich die ganze Zeit so in mir bewahren. Auf jeden Fall ähm, Willem Dafoe verkörpert Leonard Zeppeler mhm. und er sieht ihm unglaublich ähnlich. Also ich habe euch deshalb auch die Fotos gezeigt. Ich ja. fand die, die Darstellung auch von ihm, weil er am Anfang auch dieser, ja, eher so dieser herrische, kalte Mann ist und wie er sich dann aber auch ändert und wie das gezeigt wird und ja was auch noch interessant ist der hund der togo im film spielt das ist ein direkter nachkomme nee. von togo cool. ja Balto war äh, kastriert aber togo nicht und togo hat noch einige nachkommen Würfe. gezüchtet ja und das ist der hund in 14 generation nach togo und <lacht> der sieht ihn unglaublich ähnlich das ist äh, so bewegend diesen hund zu sehen Genau, und deshalb habe ich noch so zwei letzte Fragen, so ein bisschen vielleicht bin eine… Noch kurz
1: eine Nachfrage. Hast du zufällig ähm, Zahlen, wie viele von den Hunden auf dem Weg gestorben sind?
0: Das habe ich nicht. Ich habe, weil ich so viel hatte von dieser Geschichte, ich habe ja. auch jeden einzelnen Mascher aufgeschrieben und ja. was die gemacht haben, ja. wo die hin sind. Und ich weiß, dass bei zwei auf jeden Fall ein paar Hunde gestorben sind. Ja, ja. Also ich ja. würde so die Zahl auf sechs, neun Hunde zählen, vielleicht die im Weg gestorben sind. Ja, und deshalb kommt jetzt ein bisschen meine Frage. Es gibt sehr viele Menschen, die sich danach in Gnome aufgeteilt haben, die sich in Team To und Team Balto, weil viele gehen davon aus, dass Gunnar Carson mit Absicht den letzten Punkt nicht übergeben hat, also die Medizin nicht an den letzten, er hätte ihn ja auch aufwecken können, hat er nicht gemacht oder mal nachgucken können. Gunnar Carson bestreitet dies. Er meint, nee, er hat das gemacht, weil es schnell sein musste, weil es nicht mehr so weit war und so weiter, aber es war für viele schon so bewusst und klar, derjenige, der als letztes ins Ziel kam, wo die Kameras warteten und so weiter, der würde die Anerkennung bekommen und die Hunde würden dann auch gepriesen werden und so weiter. Das war den Maschas auch bewusst, ne? Das, das war, so glaube ich, würde? den Maschas schon bewusst. Aber ich glaube, deshalb wollte ich das jetzt noch mal so ein bisschen anpeilen. Im Film wird Zeppala, glaube ich, auch äh, vor allem am Ende sehr sympathisch dargestellt, dass er sich vor allem vorwirft, oder Togo noch in dieses Rennen mitgenommen zu haben, weil er schon zwölf Jahre alt war. Und er wirkt dann aber auch zum Ende sehr menschlich. Also, ich finde, dass dann endlich ihm so bewusst wird, dass Hunde nicht nur reine Arbeitstiere sind, sondern dass sie auch ein Begleiter sind des Menschen. Und deshalb einfach so ein bisschen, ja, die Frage, wie seht ihr das? Also, was die Hunde damals machen mussten. Meinst du jetzt, dass die Hunde als quasi Arbeitstiere genutzt wurden oder? Ja, also dass einige vielleicht auch ihr Leben gaben, damit die Kinder gerettet werden konnten.
1: Das ist jetzt so eine generelle das Debatte, ja. wie ja, man genau, das also als, als Nutztiere ist nochmal die eine Frage. Ich finde, man ist ja als ZuhörerInnen jetzt schon mitfühlend mit den Hunden und ja. dann fragt man sich schon, ob man die so zur Schande reiten muss. Aber ist die Frage, ob man, das ist ja nochmal eine andere Zeit und die Menschen waren ja auch Kinder ihrer Zeit und wenn die das als Nutztiere sehen und dann sagen, okay, ein Mensch ist noch immer mehr wert als 10, 15 Hunde, was ich, so
0: was ich so schwierig an dem Thema finde, das ist ja quasi auf übertragener Ebene das gleiche wie jetzt Nutztierhaltung, ja. mhm. Massentierhaltung und das ist ein Thema, das, also ich glaube, das können wir jetzt eh nicht irgendwie diskutieren, aber das ist ja das gleiche Prinzip. Also mhm. irgendwie ist es okay für den Mensch, damals natürlich in singulärer Form, viel, viel, viel kleiner, ne, auf kleinerer Ebene. Aber prinzipiell ist es für den Mensch ähm, in Ordnung, dass er sich ein Tier zu nutzen macht für eigene Zwecke. Und für mich persönlich ist es in der Hinsicht nochmal anders, dass... Damals wahrscheinlich es keine Alternativen gab oder wenig Alternativen für die Menschen, wohingegen das heute ja ein bisschen anders ist. Also wir hätten ja die Möglichkeit, alternativ irgendwie zu wirtschaften, jetzt in, in Bezug auf irgendwie Nutztierhaltung. Aber ich meine, im Grunde genommen, auch Haustiere sind ja irgendwie ein Nutzen für ja. sich selbst. Ne? Das ist ja auch eigentlich egoistisch, jetzt wenn man so denkt. Also, man liebt das Tier natürlich, um, und es ist nicht so wie jetzt damals, dass man irgendwie das ja auch die Gefahr eingeht, das in Tode zu rennen oder ne? Mhm. Aber das ist ja generell so die Frage, irgendwie die Hierarchie offensichtlich von, von Tier und Mensch, die irgendwie gelebt wird oder praktiziert wird. Ja. Also, auf diesen Gunnar Carson bezogen, schwierig. Ich meine, man kann es nicht sagen. Mhm. Aber auch als du das erzählt hattest, war ich so: Okay, der stand jetzt davor und es war dunkel und er hat noch nicht mal geklopft. Mhm. Also, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, weil das wären vielleicht, lass es fünf Minuten sein. Ja, ja. also, er hätte ja wirklich nur schnell klopfen können und dann hätte er vielleicht nichts gehört, wäre weitergefahren oder er hätte auch was gehört. Und der andere wäre wach geworden. Also, das weiß ich nicht. Im Endeffekt spielt es ja keine also spielt es jetzt für das Endergebnis keine Rolle, weil es hat ja geklappt. Ja. Aber ich glaube, ob das so ganz uneigennützig war.
1: Es mhm. ist auf jeden Fall menschlich, ne? Ja. Also, wenn man so die Chance drängt vor sich sieht.
0: Aber deswegen stellt sich mir auch die Frage, wenn der letzte Mascher so entscheidend ist. Wie wurde der dann ausgewählt? Weil der, der geschlafen hat, wurde ja offensichtlich ausgewählt als der Letzte. Also mhm. weißt du das? Weil also, das wäre ja eigentlich interessant, weil der ja, ja dann offensichtlich viel Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Ja. ja. Also wahrscheinlich haben die die so ein bisschen so ausgesucht, je nachdem, wo die dann gelebt haben. Ja. Und dann haben die das mit Telegramm irgendwie kommuniziert schnell, damit alle sich dann vorbereiten konnten und ihre Hunde. Und das waren dann ja auch nicht mehr so viele Kilometer bis zum Ende. Was auf jeden Fall entschieden wurde, ist, dass Seppala, also der größte, wahrscheinlich der begabteste der Maschers überhaupt zu dem Zeitpunkt, ihn hat man ausgesucht, damit er so weit Richtung Osten vordringen sollte. Der ist ja wirklich an über 400 Kilometer hin und zurück. Ja. Und das finde ich halt auch bemerkenswert, bemerkenswert dass ja. sie ihn ausgesucht haben dafür. Ja. Weil sie wussten, der, der schafft das. Also, also, wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal den Film irgendwann angucken oder so. Ich fand den echt toll. Ich fand den auch sehr spannend. Manchmal hat man so richtig mitgezittert und mitgefiebert. Ja, ich habe euch jetzt wahrscheinlich schon sehr viel gespoilert mit dieser Geschichte, aber ich glaube, der ist trotzdem sehr, es lohnt sich, den zu gucken. Okay. Ich glaube, das ist nämlich auch nochmal so, damit man merkt, der Unterschied zwischen Nutztier und dann auch vielleicht noch mehr als das, also wie die Beziehung aufgebaut wird. Bei mir ist es nur so ein bisschen, ich habe so ein bisschen ein Problem mit Hundefilmen, weil ich als Kind immer super gerne mit meinem Vater Hundefilme schauen wollte, weil ich mal dachte, cool, wir gucken einen Hundefilm und die sind fast alle immer in meinen Kindesaugen halt schlecht ausgegangen, weil mhm. der Hund dann gestorben ist, also jetzt als Beispiel, ja. Achtung, Spoiler, irgendwie Marley und Me, also mhm. Marley und ich oder ähm, Hachiko. Und das hat mich so, also weil ich immer so traurig war. Mhm. Also ich habe auch immer mehr geweint, wenn Hund gestorben ist, als wenn irgendwie ein Mensch gestorben ja. ist. Dass ich seitdem echt keine Hundefilme mehr geguckt habe. Also mhm. außer jetzt irgendwie, ja wo der Hund keine Hauptrolle spielt. Ne? Ja. Aber ja, vielleicht werde ich mir das mal, also ich habe kein Disney Plus, aber vielleicht werde ich mir das mal anschauen. Okay, dann Ja, aber mich, auf jeden Fall, ja. also ich fand es eine richtig coole Geschichte. Ich muss mhm. sagen, ich habe nicht mit, also ich habe mit so etwas in der Art gerechnet, mhm. aber ich fand es echt interessant, dass es auch nochmal 100 Jahre zurückliegt und so ein ganz anderer Kontext ist, der uns ja jetzt persönlich gar nicht vertraut ist und irgendwie noch mal so eine andere Welt eröffnet. Also das finde ich echt spannend und auch irgendwie faszinierend, ja, was so ein Tier kann, ne? Und auch ein Mensch. Also ja. was die beiden geleistet haben jetzt gerade, der... Ich glaube auch diese, diese Teamarbeit einfach, ja, dieses, genau. dieses Vertrauen, dass man das Leben anvertraut dem anderen so. Ja, und dass das auch klappt, ne also ja. dass die Hunde oder der Hund imstande war, denen da das Leben zu retten und dass sie so eine Orientierung haben. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz anderes wahrscheinlich Verhältnis zwischen Mensch und Tier als vielleicht heute, weil es wirklich quasi um Leben und Tod geht. Also es klingt so dramatisch, aber es war ja so. ja. Und klar ist der Hund ein Nutztier, ne, wie du auch gesagt hattest, aber gerade jetzt bei diesem Einzelfall hat sich ja auch am Ende gezeigt, dass da doch mehr Emotionen dranhängen, als man vielleicht jetzt augenscheinlich denken ja. würde. Ne? Oder als sich dann auch Seppala eigentlich zumuten wollte. Ja, ne? Also ja, das genau. war ja eigentlich immer so nicht seine Einstellung. Und dann ganz zum Schluss hat er gemerkt, ich glaube, da gibt es auch diesen sehr, sehr schönen Satz in dem Film Togo, dass er dann sagt irgendwie, ja, ich dachte, Togo hätte immer für den Schlitten gelebt, aber eigentlich hat er für mich gelebt. Also er wollte immer in der Nähe sein. Ja. Und er dachte immer, so als Togo aufwuchs und so weiter, dass er eigentlich zeigen wollte, was er so drauf hat mit dem ja. Schlitten. Und dabei ging es ihm eigentlich darum, seinem Herrchen so ein bisschen zu beweisen, naja, guck mal, er was ich ja, kann und so. Und er ist ja auch zurückgekommen, ne? Ja. Also er war ja wirklich in einem anderen Haushalt ja. und ist da ausgebrochen sozusagen. Ja.
1: Meine Hunde haben ja sowieso einen sehr, starke, sehr starken Bezug zu ihrem Hauptmännchen, Frauchen. Frauchen. Ja. Und das ist natürlich jetzt in diesem Verhältnis nochmal sehr schwierig, weil Menschen, vor allem zu der Zeit, oder dann, auch wenn man mit Landwirten heute so, ich glaube, die sehen Tiere dann mehr als dieses Nutztier an. Aber das Tier wiederum hat vielleicht jetzt nicht so ein professionelles Verhältnis, sondern eher ein emotionales. Weil man kann ja auch oft Tieren Gewalt antun und trotzdem haben sie diesen starken Bezug zu mhm. ihrer Familie. ja. Ich fand es auch sehr interessant. Ich finde, so vergangene Geschichten haben immer so einen, so einen starken Reiz. Ne? Wir wirken mhm. exotisch, ist alles ein bisschen fremd. Jetzt noch natürlich mit der Dynamik im Hintergrund und dem Wettlauf gegen die Zeit. Die Region, ich glaube, die ist auch für uns halt immer noch so...
0: Für uns ist sie, glaube ich, auch sehr so weit, aufgeladen, sehr mythisch, ne? na, ja. genau,
1: Weil Alaska ist natürlich wahrscheinlich jetzt heute auch ein ganzes Stück näher an ja. uns durch die Globalisierung. Ja. Aber... Ah,
0: Naum ist übrigens immer noch sehr klein. Also Naum hat, glaube ich, 3.800 Einwohner und sieht ziemlich ähnlich aus wie früher. Hat jetzt nur noch so Masten mit Licht, aber das war es auch schon. Genau. Ja, ja, ja. dann freue ich mich, dass es euch gefallen hat. Und
1: und so gehen wir über der Frage oder den Losen.
0: Ah, der Frage. Willst du mal deine Frage stellen? Ja. ja wir hatten überlegt, okay.
1: dass ähm, wir ein Mini-Format oder eine Rubrik entführen, wo was wäre, wenn, was würdest du tun, nehmen wir an, wenn Fragen gestellt werden.
0: Ihr müsst dazu wissen, dass Marc <lacht> uns schon seit, ja, seit längerer lange. Zeit solchen Fragen beglückt mhm. und wir uns immer irgendwelche Szenarien äh, ja, beantworten müssen. Und genau, das machen wir jetzt, dachten wir, machen wir jetzt auch mal.
1: Es geht auch los mit einer relativ harmlosen Frage. Aber nehmen wir mal an, ihr könntet entscheiden, wem, hier geht es sowohl um eine männliche als auch eine weibliche Antwort, wem ihr den Friedensnobelpreis überreichen könntet, wer wäre es?
0: Boah, das Heutzutage? Ist ja, jetzt. Dieses, dieses, ja.
1: Der kann ja nur an lebende, also im Normalfall nur an lebende Menschen überreicht werden. Deshalb brauche ich von jedem von euch jetzt zwei Antworten.
0: Boah, Friedensnobelpreis. Finde ich sehr schwierig, weil ja dieses Jahr auch ein sehr ungewöhnliches Jahr war. Du kannst ja. ja
1: die WHO den verleihen. <lacht> Organisationen gehen auch.
0: Bill Gates. <lacht> Ähm, deswegen finde ich das, also ich, ja, finde ich sehr schwierig. Also ich glaube vielleicht, so wie ja, so in den Gesundheits- oder in den Umweltschutzbereich fände ich das sehr angebracht. Also entweder jetzt hier zur Bekämpfung der Pandemie, ich weiß ja. ich, vielleicht dann auch an einen Wissenschaftler oder an eine Wissenschaftlerin. Der Drosten. Vielleicht, der Drosten. <lacht> ja. <Hochverdient. lacht> Obwohl ähm, vielleicht auch diejenigen, die jetzt zum Beispiel an diesem Impfstoff ja. gearbeitet haben. Ja, und auch so allgemein an die ganzen in Pflegeberufen ja. und medizinischen Berufen arbeitenden Menschen.
1: Das geht theoretisch auch. Also früher war das populär, dass man so bestimmten Gruppen das verliehen hat.
0: Also das muss ich schon sagen, weil ich meine Fachkräftemangel gab es ja auch schon vorher und es wurden ja auch wirklich ganz viele Studierende zum Beispiel rekrutiert, sage ich mal so. Also jeder, der irgendwie helfen konnte, wurde ja auch dringend gebraucht oder wird auch immer noch dringend gebraucht. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich nehme mich da auch nicht raus, weißt du, man beschwert sich schon so nach einer Stunde Maske tragen oder so, jetzt ja. nur als Beispiel, und die Arbeiten, Überstunden, Doppelschichten, was auch immer, um uns irgendwie ja einigermaßen heil aus dieser Pandemie zu bringen. Deswegen wäre das vielleicht ja meine Antwort. Also generell diese... Mhm. Ja, ich finde das eigentlich auch sehr gut, wenn man das so machen würde.
1: Tja, also sorry Greta, du gehst dieses Jahr leer aus, aber du bist. <lacht> aber nach Greta jung.
0: hatte nicht letztes Jahr schon einen Preis bekommen, ich glaube.
1: Hat die den Alternativen ja. bekommen? Bin mir ich nicht
0: bin sicher. mir nicht mehr sicher, ich weiß auch nicht genau. Ja, Greta wäre ja sonst auch eine gute Option.
1: Geht nur dieses Jahr alles ein bisschen unter. Genau, du hast eine Geschichte präsentiert. Also darfst du einen losziehen.
0: Ja, das stimmt. Und okay, in drei ich bin Wochen. Genau, die Edith schließt jetzt ihre Augen und zieht aus dem Lostopf ein neues Thema für ihre kommende Woche. Genau. Okay, mal gucken. Es ist. Es ist ein grüner Zettel. Ah, und ich habe Social Media, also von oh. dir, Hannah. Oh, das Social Thema. Media. Bin ich gespannt. Also ein eher aktuelleres Thema. Da gehe ich, glaube ich, nicht mehr 100 Jahre zurück in die Zeit. <lacht> ich freue mich. Freust du dich? Wie ja, schon. Das? Ich ja. bin gespannt, was ich damit machen kann. Was ganz anderes also Ich habe noch als... keine Idee, aber es äh, kommt noch bestimmt. Okay. Das ist jetzt wirklich so ein richtiger Kontrast zu unserem schlittenfahrenden... Äh, ja. Aber... Cool. Genau, und nächste Woche könnt ihr euch auf Marc freuen? Genau,
1: ne? denn ich darf eine Geschichte vorbereiten zum Thema Erziehung. Aber Ach, dazu Erziehung. nächste Woche mehr. Ihr könnt natürlich auch in vielfältiger Form Kontakt zu uns aufnehmen, worüber wir uns auch sehr, sehr freuen würden. Entweder ihr könnt uns beispielsweise über unsere E-Mail-Adresse erreichen, die lautet triologie.podcast.gmail.com. Ihr könnt uns da sehr gerne Kritik, positiver, negativer Art schreiben. würden uns wirklich sehr darüber freuen. Oder ihr könnt uns auch Themenvorschläge senden. Entweder zu Losbegriffen oder vielleicht zu Geschichten, zu den Losen, die ihr gerne von uns erzählt haben wollt. Wenn ihr das macht, wäre es nur gut, wenn ihr bitte die betreffende Person, die das machen soll, auch da zuschreibt im Betreff. Schreibt dann dazu Themenvorschlag. mag zum Beispiel, wenn ich die Geschichte halten soll, damit die beiden anderen halt nicht gespoilert werden, worum es gehen kann. Des Weiteren könnt ihr natürlich auch auf sozialen Medien uns erreichen. Beispielsweise unter instagram unter dem Namen triologie.podcast. Dort werden wir euch up-to-date halten. Ihr seht halt, wann das nächste rauskommt und was das Thema ist. Und ja, das Ganze ist natürlich vollkommen gratis.
0: Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass euch Ediths Geschichte genauso gefallen hat wie uns. Wäre aber wirklich spannend und sehr interessant, da mal einzutauchen. Und dann sagen wir für heute Tschüss. Tschüss, macht's auf gut. Auf
1: Wiedersehen.